0: O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de Tom Barros Bom dia Tom Alô Tom Alô
1: Alô, alô Paulinho Ô Tom Senhor.
0: Muita gente fala, muita gente discute Muita gente leva adiante a ideia De que viva o dia de hoje O amanhã a Deus pertence Viva o dia de hoje O amanhã Deus dará Tom Barros, com essas, esses lockdowns parados aí pelo mundo inteiro, a partir de agora, Tom, você não acha que o homem tem que pensar no amanhã, na sua família, como é, é, pode se resguardar para algum acontecimento futuro?
1: É, nós temos que ter sempre uma previsão. É claro que no Evangelho de Mateus, no, no Sermão da Montanha que tanto eu leio, uhum. o Sermão da Montanha ele vai do capítulo 5 ao capítulo 7 do evangelho de São Mateus e tem uma passagem lá da providência divina que é exatamente onde se fala nisso não vos preocupeis com o dia de amanhã porque para cada dia basta o seu cuidado e está bem explícito lá entretanto isso não quer dizer que você viva como se o amanhã não existisse não é assim é apenas uma orientação para você não se preocupar demais, até porque a palavra pré-ocupação é uma ocupação antecipada. Então aguarde agora, uma previdência é necessária. Claro que todos nós temos de pensar nos nossos filhos, nas nossas vidas, nessas coisas que virão. Você não tem o um domínio do tempo nem das coisas. Não tem. Porque eu posso projetar uma vida e amanhã minha vida terminar. Ou hoje mesmo. Não é? nós não dispomos da vida mas dentro de uma expectativa eu imagino que vou ter por exemplo a oportunidade de realizar alguns sonhos eu tenho que me planejar para aqueles sonhos para realizar aqueles objetivos então o que está na bíblia não dá a você o direito de estar pensando assim eu vou jogar tudo a mão de Deus pronto rapaz agora é com ele comigo nada não é assim não é assim Deus deu a você o livre arbítrio para você preparar quanto à vida, não. A vida ninguém sabe, né? Você está aqui de repente conversando, tem um infarto, o outro leva um tiro, o outro morre atropelado, o um avião cai. É um bocado de coisa para tirar a vida das pessoas. Agora, previdência sim. Eu digo que leio muito essa parte, mas vivo preocupado. Eu não consigo absolutamente pensar como está lá no sermão da montanha. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. É... Olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta, né? Hum. Não vos preocupeis com o que vestir, não é verdade? aí os rios do, do campo, campo. não semeiam, como é o livro do campo? É, <risos> o rei, nem o rei Salomão, com toda a sua glória, vestiu-se como um sol dele, não é assim. Isso é um exemplo que ele dá, para você não se preocupar demais, mas você tem que ter a sua previdência. O Brasil, por exemplo. Ah, então, tá, você está entrando no caminho da avareza, é isso? Não, não seria assim avareza, não. Absolutamente. Não, o avaro é aquele cara, pelo contrário. É o cara que pensa tudo só para si, né?
0: É. É diferente. Quanto Oi. mais tem, mais ele
1: quer. Mais ele quer. Eu, eu vejo de uma forma diferente. Nós estamos vivendo um mundo sem amor. Sem amor, é. sem respeito ao próximo. Nós nos acostumamos, banalizamos de uma forma tal a morte. A morte acontece ali, o cara assassinando o outro, está tudo comum, não é? Então, essa coisa me preocupa. Você vê uma pessoa pedindo esmora no meio da rua, hoje é normal. Crianças espalhadas no meio da rua, você encara com normalidade, não é assim. Está tudo errado, tudo errado. Não tá, a distribuição não está correta, o mundo está errado nesse aspecto aí, as nações brigando. Nós temos esse caso aí desse coronavírus, que até hoje eu não sei de onde veio isso, que deu um estrago no mundo todo, um estrago e um estrago muito grande, muito grande. Agora, preocupação nós vamos ter. Por exemplo, quem é o pai de família responsável, que tem zelo pelos seus filhos, pela sua família? Qual pai de família hoje que está tranquilo com relação ao futuro de seus filhos? É. Nenhum. Nenhum. Raríssimos aqueles que conseguem. Dentro de uma formação melhor, talvez até mais qualificada lá fora, eles podem estar em um patamar de segurança por conta das oportunidades que tiveram. Mas hoje, você coloca um filho para estudar, você não sabe qual vai ser a situação dele quando sair da faculdade, não. Você mesmo é testemunha, você é testemunha, quantas e quantas vezes você recebeu pedidos, pedidos com currículo e tudo, para ver se arranjava emprego para essa gente. É. Eu andava com minha pasta cheia de currículo. No fim, eu disse: rapaz, meus filhos estão desempregados, como é né, que eu, eu não consigo, né? Porque o camarada tem um certo conhecimento de amizade e vai conseguir emprego. Ninguém vai abrir emprego para atender Paulo Oliveira e Tom Barros, não. Ô, o cara Tom, pode até pensar se eu tiver oportunidade. Diga, Paulinho.
0: Mas você falou uma coisa muito interessante. Olha, a gente se preocupa com os filhos. Pode ser o rico, pode ser o pobre. O rico, com medo dos filhos extrapolarem, como acontece frequentemente. Muito dinheiro, o cara não liga mais para nada, cai nas drogas, cai na prostituição, cai na devassidão e por aí vai e o pai endoidando. O que, tem, o que não tem, o lado de baixo. Eu, por exemplo, eu me preocupo com meus filhos. Aqui o é cara não está me pedindo ajuda. Todos eles. Se eu não tiver uma reservazinha para ajudá-los, calça aqui, calça ali, calça por lá, então todos nós estamos na mesma vala, Tombal, pelo amor de Deus.
1: Todos, todos nós. Enquanto nós construímos a possibilidade de ajudar... Eu ontem estava vendo, Paulo, recebi aqui... Estou preparando os documentos para a Receita Federal. Certo? Vendo aqui, por exemplo, a questão dos dependentes. Dos dependentes. Aí eu vejo que imoralidade. Que imoralidade. É uma falta de respeito muito grande. sujeito jeito... O, o, a dedução que vai ter... No que pagou de escola no Brasil, isso é uma vergonha. É, 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 rapaz, eu não sei não. Então, é preocupação eterna que você tem. É, sempre vai ter. Sempre e não vai apareceu. ter.
0: Pareceu ninguém, ninguém para fazer uma CPI, né? Tom então, Pavera, igual a isso aí. Por que a gente e paga não? tanto imposto e porque não tem retorno desses impostos? Ele não ninguém para fazer uma CPI para isso. Olha, é questão faz CPI de raciocínio
1: lógico, Paulo. Veja, o governo é sorvedor de dinheiro. É sorvedor de dinheiro. Ele é um arrecadador por excelência e um gastador por excelência também, perdulário. Então, esses governos vão admitir, por exemplo, reduzir carga tributária? Eles querem é um massacre. Como eu disse ontem, é um massacre. Isso é um massacre, rapaz. Eu estava vendo imposto de renda aqui, isso é um massacre. Isso é uma falta de vergonha, isso é um, isso é um confisco. Estão levando o seu dinheiro. Ou você ter um sócio que não faz porra nenhuma por você. Nada, só quer tomar o seu dinheiro. Tomar o seu dinheiro. Existe mais, maior falta de vergonha Olha, eu vou mostrar a você A safadeza que há E a palavra é pesada e eu repito A safadeza que há Nessa coisa que se chama Previdência Que o governo, não é previdência pública não Você faz um contrato De previdência privada, você Paulo Oliveira Aí vai pagar durante X tempo X tempo Pra quê? Para quando chegar aquele tempo completado, você vai resolver que destino vai dar aquela grana que você guardou, pensando numa previdência privada, porque a pública não atende às suas necessidades. Pronto. Eu fiz
0: isso, paguei durante 15 quando... anos previdência privada.
1: Pronto, quando você vai, re... vai buscar o dinheiro, aí apresenta o governo, se apresenta o governo e diz, e cadê a minha parte? Sócio. E cadê a minha parte? E é uma mordida que ele dá, porque tem dois planos. PGBL e o P... não sei o que é ele. São dois diferentes. Tem um que ele leva o fundo das calças do sujeito. sem ter é o dado Um prego numa barra de sabão. E quer o dinheiro dele. Por quê? Ele alega, não, porque quando você fazia o imposto de renda, eu dava uma dedução. Que dedução? Se ele vai tomar lá no fim. Isso é uma falta de vergonha e de desrespeito. O cara toma o dinheiro, ele não dá na previdência pública, pública o valor que dá para você se sustentar com dignidade e vai tomar o seu dinheiro na área privada e não tem ninguém que reclame disso. Por quê? Porque o governo tem força junto aos parlamentares para defender o interesse dele governo de manter uma arrecadação absurda onde ele não faz porra nenhuma na absolutamente nada e leva o seu dinheiro. Você junta durante 20 anos, vai buscar o dinheiro para ver quanto é que o governo toma na hora. Rapaz, é um valor que você cai para trás. É. Você cai para trás. Então, todas essas coisas estão aí na cara de qualquer um e ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Cara, se você tem uma previdência, porque a previdência pública não tem um valor que vai atender às suas necessidades, o nome está dizendo: é previdência. Como é que o governo que não faz porra nenhuma, absolutamente nada, chega e quer a parte dele, o seu trabalho, o seu suor, a sua economia de 20 anos, o governo vem e leva quase a metade. Aí, gente, peraí, peraí. E isso é em tudo que você se mexe. Então não está certo esse negócio. Aí o camarada, o dinheiro que juntou durante 20 anos, desce uma merrequinha de nada para juntar com o da Previdência, para tentar viver. Aí isso é renda? Isso é renda, gente. É não. Isso foi Previdência, foi economia à custa de muito só, de muito sacrifício. E o governo fez o quê? Corríssima nenhuma. Nada. Fico ali só esperando. Esperando a hora. Quando <risos> chegar, eu disse, epa, agora me deu o meu. Isso é sacanagem. Sacanagem. Sacanadice.
0: É Ô Tom, Hein? hoje, 22 de abril, dia do Descobrimento Brasil, Pedro Alves Cabral. Tu não acha que ele está se revirando dentro do túmulo, não? Quando
1: ele <risos> isso. Ai, meu eu Deus. já
0: sabia que este país que eu descobri... Ia descambar com uma sem regumesa dessa que está acontecendo lá.
1: Ai, ai. Pedro Álvares Cabral, é. navegador português, Esse. descobriu o Brasil. Saiu para um caminho e foi por outro. Descobriu. Ele era para as parece, né? Nem me lembro mais dessa história direito. Era as Índias. era? depois
0: ele foi para as Índias. Ele, lê, ele, é, ele, foi, foi ele só descobriu foi o mesmo. Brasil, chamou de terra da, da Cruz, né? É,
1: terra de Santa Cruz Santa
0: Cruz, depois foi-se embora para Cruz. as Índias E o Brasil só voltou Eles só voltaram ao Brasil em 1530 O, Brasil, anos depois.
1: o Brasil, Paulo O Brasil é um país É um Rico. país riquíssimo Riquíssimo é. O problema é a gente Que comanda este país É verdade Mas, Eu vou só dizer aqui uma coisa a você Para a gente concluir que já está quase oito horas Vamos aqui no caso Quando criar a Previdência Social do Brasil quando criaram a Previdência Social do Brasil, as pessoas começaram a contribuir, certo? Foi. Como a aposentadoria na época era de 30 anos, perfeito? Uhum. A primeira pessoa que ia se aposentar no Brasil, a primeira, seria depois de 30 anos, não é verdade? Isso. Então, eles arrecadaram durante 30 anos, milhões. sem ter que pagar a ninguém. Milhões e milhões. Perfeito? Hum. Esse dinheiro, no lugar de ter sido trabalhado no sentido de render e ter mais ainda dentro do cofre o suficiente para atender a demanda que viria depois, não. Os caras arrecadaram 30 anos para pagar a primeira turma que ia se aposentar com 30 anos de trabalho. E depois, pega o dinheiro e de desvia para outros PINS aí diz descaradamente que não tinha dinheiro para a previdência que é isso gente, para construir ponte o diabo de coisa, estou de sacanagem é, é, é o povo que a gente colocou lá para comandar o país para terminar hoje, eu quero mandar o meu abraço meu abraço aos pilotos de caça da Força Aérea Brasileira porque hoje é o dia da aviação de caça o dia em que na Europa na segunda guerra mundial os nossos aviadores cumpriram o maior número de ações Então, por isso é que se instituiu o dia da aviação de caça Eu tenho vários amigos pilotos de caça E quero mandar a todos eles Na pessoa do Sabino Freire Brigadeiro com, Sabino milhares Freire Milhares deles,
0: já ver a essa semana Foram abatidos na segunda guerra mundial Milhares e milhares foram. de caças Da aviação então, aliada
1: Pois é e eu quero mandar meu abraço aos pilotos de caça da Força Aérea Brasileira que estão morando aqui em Fortaleza, muitos deles são meus amigos. Na pessoa do Brigadeiro Sabino Freire, cumprimentos demais. Eu vou ver se lembro de alguns mais que estão por aqui. É? O Ricardo, é, Coronel Ricardo, que foi comandante da base aérea de Fortaleza também. Deixa hum. me ver mais. Coronel Cláudio, hein?
0: Aqueles pilotos do Ives, Gonfi.
1: Os o dois. Paulo. O Cláudio e o Ricardo. Também Isso. foram aviadores da Força Aérea Brasileira.
0: Tivemos os James também, né? Os dois
1: né Mas ali ele não era piloto de caça, não. Eram um civis. Eram um civis. Uhum. Né? Tem o Coronel Jansen, que eu acho, o Luzardo, Coronel Luzardo.
0: Aquele americano, Gonfi, é. qual era o nome dele, Tomás? Quem? Americano.
1: Não, não recordo, Paulo. Não recordo tem o Vamos Sérgio Morosini, piloto de caça quem mais, meu Deus, é tanta gente o Pacó Baíba Pacó Baíba piloto de caça também e tem um bocado aí que eu não tenho assim de memória para trazer todos eles, Coronel Jansen não é? Toma, toda... aliás, nunca mais ouvi depois que a base aérea foi reduzida ao um núcleo e acabaram todos rapaz, o que fizeram com a base aérea de Fortaleza foi um crime um crime, acabaram a base aérea de Fortaleza transformaram num simples núcleo o que era uma escola de formação de liderança de caça do Brasil, referência para o país inteiro, eu digo falo porque conheço porque conheço, aquela escola de aviação, com a formação de líderes que tinha aqui em Fortaleza, referência para o Brasil inteiro, acabaram acabaram simplesmente a base aérea de Fortaleza, não tem avião não tem avião mais Hoje é um núcleo de aviação. Um núcleo de aviação. E eu combati muito, lutei muito através do rádio para tentar ver se preservava aquela base aérea de Fortaleza. Referência para o Brasil inteiro. Pô, rapaz, reduzir a base aérea de Fortaleza a um núcleo. É um núcleo. Sabe Sem avião. Se eu encontrar
0: aquele pessoal da base aérea, eu estou lá em Natal, uma época aí que eu
1: passei. Não, ah, levaram foi todo mundo, tiraram tudo daqui. Um verdadeiro absurdo que fizeram. Verdadeiro absurdo. Um crime. Quem viu a base aérea, que eu falo, porque conheço, eu conheço a escola de aviação formadora de líderes de caça, que eu conheço, primeiro quarto grupo de aviação, era de lá, acabaram. Um crime, um crime. Eu ainda me lembro que na época que eu lutei muito para não deixar a base aérea ficar do jeito que está aí, através dos meus comentários, houve uma audiência pública no, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Veio o Brigadeiro Junito Saito, que era comandante da, da aeronáutica, veio para cá, disse um bocado de coisa e não cumpriu nenhuma. Nenhuma do que ele cumpriu. Brigadeiro Junito Saito disse que ia mandar... Não porque a possibilidade de mandar o grupo de helicópteros de Belém para cá, tal, tal. Nada. Está aí que foi que resultou. Deram o a base aérea de Fortaleza hoje não tem aviões. Lamentavelmente não tem aviões. E quem era, conheceu Tom, você, a Tom, excelência. Você lembra tá uma
0: coisa muito interessante, Tom Barros? Você sabe, minha família morava ali do bairro do Jockey Clube, não era? É. E você lembra ali? Ali ficava bem perto lá do Cocorote. Isso, Cocorote.
1: isso, exatamente. Bom,
0: a gente se divertia ali no Jockey Clube, menino, jovem, adolescente, vendo os aviões. Sempre, né? Jatos, passando Eu, rapaz, lá no cima, ia pra lá pra ver. Acrobacias aéreas. Era. era legal, rapaz.
1: Tudo. Acabaram tudo. mesmo, realmente. Você tem não, Paulo Oliveira acabaram tudo Qual não existe aí, mais, mais a base aérea de Fortaleza, existe o núcleo base aérea tem que ter avião o nome está dizendo, não tem aqui não tem mais o primeiro, quarto grupo de aviação não tem mais o primeiro, quinto grupo nada, não tem absolutamente nada aquela área todinha está com a Fraporte a área da base aérea é dali do Aeroclube do Ceará para cá, para Bos de Melo, aquela outra área lá, acabou então, lamento profundamente, mas fica o meu abraço, eu que vi a formatura de grandes líderes de caça aqui em Fortaleza, fui para as formaturas, participei de tudo, fui também. eu avança. vendo hoje o que está lá, dá vontade é de chorar e ter raiva também. Como tá é, Paulo? Ok, Tom. Então. Sei nem se vão gostar do que o comentário que eu estou fazendo, mas eu digo o que eu penso, se gostaram tudo bem, se não gostaram também. O que é que eu posso fazer? Eu não é. vou silenciar diante de ter visto o que eu vi de acabar em uma a verdade história de aviação e a verdade te libertará. formadora de líderes da aviação de caça no Brasil transformando aí num núcleo simples, sem avião, sem nada. Deixa eu agradecer aqui o Edmar a verdade
0: e a verdade te libertará. <risos> Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.
1: <risos> Paulinho, eu gosto de você porque você traz descontração igual o Ivens Dias Branco. Meu saudoso Ivo, Ele dizia: o Paulinho Oliveira é bom porque a gente tá aqui, de repente ele sai com uma que ninguém espera. Sai com a doidinha, qualquer. É, aí alivia o coração. Mas quando eu passo pela base, ela não vou negar que eu tenho raiva, tenho. Tem um avião F-80, mesmo isso na frente da base. Mas o cara
0: não vendeu aquele avião para um matuto lá no interior? <risos> <risos> Chegou lá para levar o avião, e eu ele na cadeia para criar marra, pra ser burro.
1: <risos> Ai, meu Deus. Aqui Vamos o Edmar embora. Freitas me manda ensaio sobre o sertão, um livro de poemas. Muito obrigado, Edmar Freitas. Uhum. Muito obrigado pelo outro livro que o Edmar escreveu, Messejando Esporte Clube, é um paixão azul e branca. O um livro sobre a história daquele time de Edmar, muito obrigado pela atenção. Aniversário certo. antes do dia. É... Ercílio Moreira, grande comunicador da Rádio Poti, de Crateus, rapaz. Um Ele abraço, recebe o um abraço senhor. do Marcelo Nossa, Chaves do Antônio dos Santos que é o dono da emissora de hum. todos os demais funcionários já das pessoas mais queridas da rádio de Crateus o do, do, do Santos, rádio dos é Ciro Moreira diga lá garoto
0: o deputado Antônio dos Santos
1: é o dono lá Aquilo é seresteiro gente muito boa, né Tom é gente boa demais rapaz. é uma é gente Santos. boa vai, e ele bom, participa vai, rapaz hein manda vai aniversário e, vamos lá. e ele participa Paulo Oliveira Antônio dos Santos do, do, da programação uhum. ele nada. é gente boa demais Verdinha está aqui, doutor Arthur em amontada aniversariando. Hoje, um abraço para ele. Iberlama dá parabéns para o Chico Dubai, em Arueira Cruz. Ai. Muito bem, são os aniversariantes de hoje. João Pinto Barbosa no Gereissati, aniversariando hum. hoje. Esposa e filhos desejando felicidades. Tem aqui, deixa eu ver que a Inês Cabral mandou pelo WhatsApp. Está aqui, bom dia. Diego Cabral Moreira, da Sapiranga. Hum. Alô, vai para Carol, Bárbara, Ana Cláudia, Silira Jéssica, Meide, Elaine, Angela, funcionários do Ceará Esporting Clube. Tchau, certo. Paulo! Valeu, Tom, e até amanhã. Acabamos, então, de apresentar...
0: O Fato do Dia. O Fato do Dia. O comentário de Tom Barros.